0: Um was geht's? Der Schaffhauser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von
1: SH Power. Um was geht's? Hier ist der Schaffhauser Energietag. Der Winter ist da, doch die Energieversorgung ist viel weniger in unseren Köpfen als vor einem Jahr. Ist unsere Gelassenheit berechtigt oder verdrängt mir ein Problem wieder besseren Wissens? Die Frage klären wir heute. Ich bin Beat Rechstein und bei mir als Gast ist Hagen Pönert. Er ist Geschäftsführer von SA Power.
0: Salut Hagen. Salut Beat und danke für die Einladung.
1: Du schneit der Winter ist da. Äh, ist alles auf Grün in der Stromversorgung?
0: Naja, das Wetter das glaube ich, normal um die Zeit und der erste Schnee in Schaffhause ist natürlich auch schön. Ähm, und bezüglich Strom- und Gasversorgung sind wir sehr gut vorbereitet. Momentan sind auch alle Portale und Dashboards, die so monitoren, was könnte passieren, auf grün. Aber das ist natürlich noch keine Garantie. Mhm. Also das heißt, beim Strom auch, wir müssen uns jetzt nicht
1: irgendwie Gedanken machen, dass wir
0: quasi vor einer
1: Blackbox-Situation stehen will. Da ist ja letztes Jahr eine riesige Diskussion gewesen.
0: Ja, die Gefahr gibt es immer, aber es gibt einen Riesenunterschied zu letztem Jahr. Wir haben sehr viel mehr Wissen über das, was passieren kann und wir haben sehr viel mehr Wissen, wie wir handeln. Also momentan sind wir gut vorbereitet und wie gesagt, unsere äh, Warnsignale stehen auf grün. Aber das ist natürlich keine Garantie, dass nichts passiert. Mhm. Ist der Moment
1: auch so, dass euer Kraftwerk
0: da am Rhein ziemlich gut produziert? meine ja ziemlich viel Wasser jetzt. Ja, gestern habe ich unseren Schicht, äh, Schichtführer getroffen mit breitem Grinsen im Gesicht. Äh, wir haben optimale Produktion. Es sind rund 500 Kubik pro Sekunde, die durch den Rhein rauschen. Und das okay. heißt, unser Kraftwerk produziert Full Power. Normalerweise um die Zeit wäre es die Hälfte. Also der okay. Klimawandel hat doch einiges verschoben.
1: Okay. Ähm, wie ist das mit dem Zukauf? Also da ist auch alles okay. Ihr kommt die Strommengen über zu den Preisen, die ihr vor, verhandelt habt, vor etwa zwei Jahren verhandelt Das ist alles safe.
0: Das ist safe und äh, wir machen natürlich Tro Stromprognosen, wir schauen in die Zukunft, das ist momentan sehr glatt. Es ist höher als vor der Energiekrise, ganz klar, das haben ja auch die Konsumenten gespürt mit ihren Preisen. Ja. Aber es ist nicht so volatil mit so Wahnsinnsausschlägen, wie wir es vor zwei Jahren haben beobachten müssen. Mhm. Und wie seht es beim Gas? Gas eigentlich gleich, dort... Vermeintlich fühlen wir uns noch bequemer, weil die Gasspeicher in Italien, in Frankreich, Deutschland, Österreich sind pumpevoll. Also mhm. 99, Prozent. Mhm. Also da heißt es lange
1: äh, vom der Verfügbarkeit vom Gas her, auch denn wenn es ein richtig härter, langer, kalter, dunkler Winter wird.
0: Ja, da gibt es natürlich Szenarien. Also die Bundesnetzagentur, das ist in Deutschland die Institution, die das Funktionieren der Gasnetze überwacht, hat sich sechs Szenarien angeschaut. Und es gibt natürlich ein Worst-Worst-Szenario. Ja wo das Flüssiggas nicht nach Europa kommt, wo es einen mega kalten Winter gibt, wo dann äh, der, der Gasfluss aus Russland über die Ukraine nach Südeuropa auch noch wegfällt und dann wird es eng. Es könnte im schlimmsten Fall bedeuten, dass wir äh, bis Ende Februar äh, sehr viel Gas natürlich in der Kaltphase verbrauchen und dann aus dem Winter kommen mit eigentlich total leeren Gasspeichern ja. in Deutschland, ob wir die für den nächsten Winter wieder füllen. Das ist dann eine Herausforderung. Dann könnte es sogar im nächsten Winter, also nicht in diesem, ein gröberes Problem geben.
1: Also da haben wir einfach immer nur die Abhängigkeitssituation. Das ist ja klar, die lösen wir auch nicht einfach so schnell.
0: Nein, es hat sich natürlich einiges verändert. Russisches Gas hat man versucht aus dem System herauszunehmen. Es gibt natürlich immer noch äh, doch rund ähm, 15 bis 20 Prozent, die aus Russland Richtung Südeuropa fließen, also Südosteuropa. Aber wir haben sehr viel Flüssiggas, das jetzt angelandet wird an den verschiedenen neuen Terminals, die man in der Windeseile errichtet hat. Und das gibt natürlich Entlastung.
1: Mhm. Ähm. Gut, also das heisst, wir haben aktuell keinen Notstand, es müsste ziemlich viel passieren, dass es der gäbe. Die Situation ist aber trotzdem irgendwie ein bisschen fragil. Ähm, was ich feststelle, ist, dass vor einem Jahr die Diskussion wahnsinnig präsent ist und jetzt nicht. Also teilst du die Einschätzung oder ist das bei euch Fachleuten ganz anders?
0: Also... In den Fachkreisen natürlich nicht. Also wir sind dabei, nach wie vor Szenarien zu rechnen. Es werden ganz neue Werkzeuge entwickelt. Wir haben jetzt eine App in der Schweiz entwickelt, um zu schauen, was passiert, wenn wir abschalten müssen. Wir haben gerade jetzt äh, letzte Woche in, ähm, in Schaffhausen mit dem Kriseninterventionsteam eine Übung gemacht und mal geschaut, was könnte passieren, wer muss wie handeln. Ähm, also da ist man lange nicht beruhigt, sondern bereitet sich nach wie vor sehr seriös auf den Fall ein, dass es knapp werden können. Bitte Leuten das ist es nicht wirklich ein großes Thema, da sehe ich schon auch so. Ja, das ist so ein bisschen auch mein Dilemma. Wir sind so gut durch den letzten Winter gekommen, dass eigentlich der Sense of Urgency, dass man sagt, hey, wir müssen immer noch dem Thema uns Aufmerksamkeit widmen, wir müssen sparen, wir müssen uns überlegen, was passiert. Die Motivation ist natürlich durch den letzten Winter, durch den wir sehr elegant durchgeschifft sind, so ein bisschen zurückgegangen, mhm. was ich bedauere. Aber das ist halt unser Job, da auch wieder entsprechend zu kommunizieren. Mhm.
1: Dann machen wir da. Also in India zum Beispiel irgendwie wir eine Sensibilisierungskampagne auf dem Weg.
0: Mhm. Machen wir. Äh, auch der Bund kommuniziert wieder mit den Energiesparprogrammen. Ich weiß nicht, ob die ändern. Letztes Jahr gab es so Thermografiebilder, genau, ja. äh, die auch in den Medien abgedruckt wurden. Das läuft weiterhin. Und wir haben ja noch zusätzlich Energieberatungs- und Energiesparkampagnen lanciert. Zum Beispiel auch für energieeffiziente Haushaltsgeräte, weil jede Kilowattstunde zählt. Mhm.
1: Ähm, also, mein logischer Wies, Energiesparer bringt immer etwas. Und du sagst, es mit dem Slogan quasi: jede Stunde zählt. Ähm, also wenn wenn es auch nur schon für das eigene Portemonnaie ist, wird denn jetzt gespart oder nicht?
0: Ja, interessanterweise hat man in Deutschland dort viel mehr Daten als bei uns. Wir haben einen sehr warmen Oktober gehabt. Der hat so einen Spareffekt vorgegaukelt, sage ich mal. Ja. In Deutschland hat man wirklich äh, untersucht, was haben die Leute gespart. Die EU hat ja nach wie vor, das spart sie von minus 15 Prozent. Das gilt nach wie vor auch diesen Winter. Und man hat in Deutschland Haushalte repräsentativ überprüft. Und die, die gespart haben, das geht jetzt wieder ans Portemonnaie, haben In den zwölf Monaten von Oktober letztes Jahr bis September dies Jahr doch 440 Euro sparen können. Und das okay. ist schon mal eine Menge Geld. Mhm.
1: Also, das heißt, es würde sich auf jeden Fall lohnen. Wenn ich so ein bisschen muss sagen, oder du hast jetzt da Dilemma beschrieben und irgendwie ist es aber auch menschlich. Ich meine, wir können ja nicht dauernd in Alarmbereitschaft sein äh, wegen dieser Energiesituation. Also, Klar, macht für euch nicht einfacher, aber irgendwie ist es auch normal, oder?
0: Nein, die Leute sollen ja auch keine Angst haben. Das ist ja nicht unser Ziel. Und unser Job als Versorger ist äh, zuverlässig, äh, zu guten Bedingungen, aber vor allen Dingen sicher zu versorgen. Und dafür stehen wir nach wie vor ein. Wir machen keine Panik, aber wir hätten doch gerne Motivation in der Bevölkerung zu sagen, okay, ihr versorgt sicher, aber wir unterstützen euch durch unser Verhalten und wir sparen Energie. Wenn mhm. er denn
1: konkret zum Beispiel jetzt bei der oder auch bei dem Saunamarathon, wo ziemlich viel zu reden gehört. Haben Sie da interveniert oder gesagt, hey, pass auf, das ist jetzt ein schlechtes Signal oder so? Oder haben Sie da.
0: Nein, natürlich bringen wir unsere Inputs dort ein. Die Weihnachtsbeleuchtung ist effizient, das kann man sich überlegen, die Abschaltzeiten anzupassen bei der Straßenbeleuchtung, bei der öffentlichen Beleuchtung ist das übrigens so. Da lassen wir das Programm vom letzten Jahr wieder durchlaufen mit den reduzierten Einschalt. also später abschalten, also später einschalten, früher abschalten. Aber es ist natürlich immer Ökonomie und Ökologie. Es gibt auch wirtschaftliche Interessen, die sagen, die Weihnachtsbeleuchtung schafft so eine tolle Atmosphäre, gerade wenn es jetzt schneit. Äh, und das animiert den Konsumenten zu sagen, jetzt gehe ich shoppen für Weihnachten.
1: Mhm. Was ich noch interessant finde, jetzt auch so ein bisschen, so bisschen Hobby-Psychologie, aber es ist eine Art wie so ein Gap zwischen Wissen und Handeln. Also das heißt, wir wissen da eigentlich alle, äh, wenn es schlecht kommt, sind wir wirklich die Gelackmärten, wie die Deutschen sagen. Ähm, und trotzdem handeln wir nicht genau. Also wie erklärst du dir das?
0: Ja, das ist dieser Knowing-Doing-Gap. Ja, ähm ähm, es ist natürlich sicherlich ein, ein, wie soll ich sagen, Phänomen unserer Zeit. Es geht äh, sehr viel um, um Wohlstand und so der Move zur Lebensqualität. Das ist eigentlich das, was mir teilweise noch fehlt. Aber das ist auch unser Job, das zu propagieren und dafür arbeiten wir ähm, in der Industrie und im Gewerbe. Ja, Sieht es ganz anders aus. Ich war gerade äh, letzte Woche bei der Sitzung vom IVS im Bereich der ja. Kommission äh, Energie und die Großunternehmen sind alle mit Hochdruck am Arbeiten. Die haben Firmenprogramme, äh, die nennen sie so Mission to Zero die sind noch viel schneller unterwegs als der Bund mit 2050, die jetzt schon sagen, wir dekarbonisieren. Wir möchten aber auch energieautarker werden, äh, erneuerbar und letztendlich auch wirtschaftlicher. Also da wird mit Hochdruck an dem Thema gearbeitet.
1: Mhm, da finde ich mega interessant, weil eigentlich politisch sind gerade Firmen immer gern Zündebock Also quasi man sagt, ja, und die Industrie und das sind die Bösen und so weiter, aber die
0: machen richtig vorwärts. Ja, das sind für mich die Hidden Champions. Das sind internationale Konzerne und wie gesagt, die haben Programme wie Mission to Zero. Ähm, das ist auch nicht getrieben von der Mangellage und dem, was jetzt passiert, sondern das sind wirklich Programme mit Kennzahlen, wo es klar heißt, bis 2030, also das ist wirklich schnell, das mhm. in sieben Jahren, sind wir auf Netto Null mit unserer Produktionsstätte. Und was da abgeht, was da auch investiert wird, ist echt beeindruckend. Okay,
1: klar, ich meine, das bringt einem letztlich auch einen Wettbewerbsvorteil, wenn man schaut, wie sensibel Kunden heute auf das sind. Das ist also ein wichtiges Thema für alle Däte.
0: Ja, genau. Also mhm. ich kaufe natürlich auch lieber bei einem Unternehmen ein, wo ich weiß, die sind nachhaltig unterwegs und dann macht es einkaufen dort eigentlich mehr Spaß.
1: Mhm. Ähm, eben, wir privat sind ein bisschen so su su -si sorglos quasi mäßig unterwegs. Ähm, hast du drei knappe, äh, prägnante Appelle, was du findest, das sollte man jetzt trotzdem machen, auch wenn wir keine Angst mehr haben?
0: Ja, ich will jetzt nicht wieder da stehen als der Moralapostel, der <lacht> sagt: äh, flieg nicht in die Ferien. Aber es gibt. Ganz einfache Möglichkeiten, wie ich meinen Energiekonsum steuern kann. Ist bekannt ist ja das 1 Grad Heiztemperatur bis zu 10 Prozent Energieeinsparung. Wenn Weihnachten ist, könnte man sich auch mal überlegen, in ein energieeffizientes Gerät äh, zu investieren. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Wenn ich äh, jetzt konsumiere und mir etwas anschaffe, kann ich auch etwas anschaffen, was Energie spart.
1: Was zum Verschenken meinst du zum Beispiel? Ja, ja oder Idee. auch für
0: sich selbst. Man mhm. kann sich auch mal selbst verschenken. schenken. Stimmt. Äh, die Hobbyköche können sich ja auch mal irgendwas Gutes tun. Und äh, natürlich das ganze Verhalten. Wie gehe ich mit dem Licht um? Äh, schalte ich ähm, nachts wirklich die Standby-Geräte ab? Es ist ein ganz einfaches es wissen eigentlich auch alle und es kostet nichts, es tut gut für die Umwelt, es stärkt unsere Versorgungssicherheit und Faktor 3, wie immer, das Portemonnaie.
1: Mhm, genau, Eben, da kann man schon recht viel einsparen und ums Portemonnaie geht es auch vielen, die zum Beispiel eine PV-Anlage äh, auf Dächer montiert haben, zum einen für Logisch, um den Strombezug ein zu reduzieren. Zum anderen aber auch Bakteriespieße der Profitieren die eigentlich auch im Winter?
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, das zeigt dann ja mir der Blick aus dem Fenster, dass nicht so viel Sonne scheint und vor allem nicht so lang. Die Sonne steht auch tiefer. Also man kann sagen, so eine PV-Anlage macht doch zwei Drittel der Produktion im Sommer und ein Drittel ist im Winter. Aber auch dieses Drittel im Winter ist natürlich extrem wertvoll, weil gerade im Winter haben wir zu wenig Energie. Ähm, der Rhein hat jetzt zwar viel Wasser, aber das wird auch wieder zurückgehen. Wir brauchen viel mehr Energie, also im, im Winter mit der Heizenergie wird viel mehr Energie verbraucht und dann müssen wir auch anfangen zu importieren. Also mhm. wir sind nach wie vor im Winter ein Importland.
1: Aber es ist schon so, dass jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, so eine Ener Energieanlage auf dem Dach habe, dann ist es im Winter in erster Linie einfach zur selbstversorgt. Da lugt jetzt nicht noch etwas aus
0: dabei. Ja, das ist natürlich das Ideale. Also wenn du den Strom selbst verbrauchst, dann zahlst du ja den kompletten Energiepreis nicht. Also du zahlst nicht für die Energie, nicht fürs Netz, nicht für die Abgaben, für die Mehrwertsteuer. Also mhm. das ist dann wirklich Netto-Netto. Und dann ist so eine Kilowattstunde 30 Rappen wert. Und das ist natürlich wirklich super schön. Ja. Mhm. Also da wird jetzt
1: der Meiste aus von dem wirklich noch profitieren, wie du es gesagt ja, hast. Ja? das ist so. Ich habe ähm, eigentlich auch im Winter PV-Anlage. Montieren oder brauchen die gutes Wetter zum Glück? Ja, also
0: wenn ich jetzt rausschaue, hätten <lacht> glaube ich unsere, unsere Monteure so ein bisschen Mühe, sich auf dem Dach zu bewegen. na das muss natürlich alles sicher sein. Aber die letzten Winter waren so mild. Äh, und wenn es das Wetter zulässt, kann man selbstverständlich auch im Winter PV-Anlagen wollt hier. Man sieht es ja auch in der Bautätigkeit, so diese Bauferien oder diese Bauphase, wo früher traditionell alle saisonärst nach Hause gefahren sind, das gibt es ja gar nicht mehr. Die Baustellen, die werden, so lang es geht, wird gebaut.
1: Genau, die bauen quasi durch. Und es ist ja so, meine, wir haben über da auch schon geredet, die andere Sendungen, über die lange Wartefristen auch für PV-Anlage. Ich nehme an die sind immer noch genau gleich.
0: Ist so. In der ersten Phase war es äh, der Mangel an Material. Es hat keine PV-Module gegeben. Es gab dann keine Wechselrichter. Plötzlich gab es auch keine mechanischen Halterungen mehr, um die Module zu montieren. Jetzt kann man sagen, der Bottleneck ist ganz klar, sind die Fachkräfte. Wir finden einfach nicht genug Personal, um äh, die Pipeline da abzuarbeiten. Also wir selbst installieren ja auch Photovoltaikanlagen ja. und äh, bis 2025, ist erschreckend eigentlich, sind wir ausgebucht
1: bis 2025. Ja. Ist da keine Option, dass man da zusätzliche Leute steht Oder findet man die wirklich das einfach findet gar man
0: nicht? nicht? Nein. Und was sind denn da für Leute, die da gesucht sind? Ja, das sind Elektroinstallateure. Also man muss ja fachkundig sein, was die Sache mit dem Strom angeht. Und wenn man auf dem Dach montiert, gibt es natürlich auch spezielle Ausbildungen, da kann man nicht einfach jemanden aufs Dach schicken. Da muss auch noch schwindelfrei sein, Klar. also da braucht man schon genau das Personal, was weiß, was man dort macht.
1: Also das heißt, man hätte Bedarf, aber es passiert halt einfach nicht. Man hätte jetzt aus Material in dem Fall, also das ist jetzt kein ja. Problem mehr.
0: Das ist eigentlich wirklich gelöst. Ah, okay,
1: können wir vielleicht noch ein bisschen generell zu der Stromproduktion im Winter. Also... Gibt's, ähm, wir haben vorhin über Wasser geredet, da läuft jetzt auf Hochtouren, weil man einfach auch viel, viel Wasser haben. Ähm, was verändert der Winter in Sachen Stromproduktion? Hat er einen Einfluss zum Beispiel auch auf AKWs oder auf Wind? Oder?
0: Mhm. Gut, die AKWs laufen natürlich äh, voll Power. Äh, es wird ja auch viel in der Schweiz mit, mit Strom geheizt über Wärmepumpen, also die laufen hoffentlich zuverlässig den Winter durch. Genauso wie die französischen AKWs. Auch die speisen noch sehr, sehr viel ein. Äh, was man in Deutschland sieht und was natürlich auch unser Traum ist für die Schweiz, ist äh, der Winter ist der Moment der Windenergie. Ja. Also wir haben im Sommer... Eher weniger Wind, dafür viel Sonne, also Photovoltaik und der Gegenpol im Winter ist Windenergie. Und wir haben ja ein Projekt, in dem EKS und wir mit Feuerwehr dran sind und wir hoffen wirklich, dass wir in absehbarer Zeit sagen können, das ist so ein tolles Projekt. Das werden wir jetzt in Hemmeshofen realisieren können. Mhm. Da ist der Rohbach, der, bei dem haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Mhm. Ähm,
1: da gibt es aber keine Neuigkeit oder so. Also es ist immer noch irgendwie ziemlich stuckt.
0: Ja, äh, wir sind jetzt eigentlich in der Phase, wo es darum geht, welche politischen Instanzen treffen jetzt welche Entscheidung. Das Projekt ist soweit fertig vorbereitet, also alle Gutachten, ähm, alle Abklärungen, wie bringt man die Anlagen dahin, auch wie baut man die Anlagen wieder zurück. Teil so ja. eines Projekts ist ja auch, dass die Anlagen hinterher verschwinden, ist alles geklärt und jetzt geht es um den politischen Entscheidungsprozess. Mhm, aber
1: du sagst explizit im, im Winter wäre Windkraft extrem äh, wichtig, wenn man dann vielleicht auch könnte ausgleichen könnte, was, was Sonnenenergie
0: dann nicht kann liefern kann, oder? Und was wir sowieso mehr brauchen. Also wir haben so einen Kamelhöcker. Ja. Äh, die Mitte zwischen den beiden Höckern ist im Sommer und dann im Herbst, Winter und im Frühjahr äh, ist halt ein hoher Energieverbrauch. Ja. Mhm. Jetzt hat man in, äh, in Bier, Bier oder Bier? Bier. In Bier, genau, mit mhm. zwei R.
1: Dort hat man äh, ein U-Kraftwerk äh, gebaut, mhm. Letztes Jahr schon, wenn kommt eigentlich das zum Einsatz oder läuft da immer?
0: Ja, das ist Standby, das ist getestet, das wird auch ab und zu läuft das mal, aber man lässt es natürlich nur laufen, wenn es laufen muss, weil mhm. es wird mit Gas oder mit Diesel befeuert, ähm, vielleicht so von der Größenordnung. das hat äh, rund 250 Megawatt, das ist zehnmal so viel Leistung wie unser Wasserkraftwerk hier, okay. könnte Strom machen für 500.000 Haushalte, verglichen mit einem AKW Leibstadt, das ist ungefähr ein Viertel dann bräuchten viermal dieses Gaskraftwerk dort, um ein AKW wie Leipzig zu ersetzen.
1: Mhm. Und... Äh in welcher Situation wird da eingeschaltet? Also wenn, brauchen wir das tatsächlich? Vielleicht gibt es da klar definiert die Red Line, wo man sagt, so, ja. so bis nicht ane und nachher brauchen wir es. Ja.
0: Also der, wir haben die Swiss Grid, die ständig ein Auge auf unser Stromnetz hat. Was passiert ja. in dem Stromnetz? Ist zu viel Strom in dem Netz? Dann versucht man, entsprechend Verbraucher zuzuschalten. Ist zu wenig Strom im Netz? Dann muss man schauen, was kann man abschalten? Man überwacht immer, stimmt die Frequenz? Stimmt die Höhe der Spannung? Und dann gibt es ganz klare äh, sag ich mal, Grenzwert, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir handeln und dann wird das Kraftwerk dazu dazugeschaltet, um die Stabilität zu sichern. Würde man das dann nicht machen und hat keine anderen Möglichkeiten mehr, dann muss man anfangen, in gewissen Gebieten das Stromnetz runterzufahren und das will niemand.
1: Okay, aber da heißt Joe auch, der Preis, wo man dort bezahlen würde, wäre einfach umwelttechnisch recht hoch
0: ja sowohl finanziell als auch ökologisch das genau. ist eben Gas Backup wäre sogar noch Diesel Gas ist erste Wahl weil, weil weniger CO2 als Diesel ähm, aber der Preis wäre wirklich hoch ja
1: aber wenn mich irgendwie also wir haben jetzt vorher über die Gasspeicher geredet und die sind voll also hätte denn für das überhaupt genug, genug Gas wenn wir eh schon quasi am, am Limit sind wir brauchen hm. ja da Gas auch sonst
0: Richtig. Und das Gas haben wir nicht bei uns. Das ist eine andere Situation als beim Strom. Unsere Speicherseen sind auch wie geplant gefüllt. Dort haben wir unsere eigene Winterstromreserve in der Schweiz liegen, in Form von Wasser in den Bergen. Beim Gas liegt dieses Gas im Ausland, im umliegenden Ausland. Wir haben das erworben, also diesen Teil des Speichers mit der Gasmenge. Aber das Gas muss auch noch den Weg zu uns finden. Und mhm. äh, es gibt natürlich Szenarien, wo auch Deutschland sagen würde, okay, jetzt müssen wir drosseln, was unseren Export angeht. Und das würde uns unmittelbar betreffen.
1: Genau, also das ist ja eh logisch, dass dann die Abhängigkeiten auch widerspiegelt Wir haben ja die Corona-Zeit gesehen, wo es um die Impfstoffe gegangen ist. Da hat man plötzlich, mhm. oder, oder weißt du, um Maske ist es glaub, gegangen, wo plötzlich eben die Deutschen gesagt haben, ja nein, nein, das brauchen wir jetzt selber so.
0: Ja, ich glaube, es waren sogar die Amerikaner mit dem Flugzeug nach Berlin, was umgeleitet wurde. Aber eben, so, dann, dann, dann äh, fängt der Kampf an, äh, ja, um die, um die Grundbedürfnisse. Und das ist natürlich äh, gesellschaftlich eine ne ganz, ganz schlimme Situation. Und ich meine, das sieht man momentan auf der ganzen Welt, wenn irgendwo ein Mangel ist an dem, was ich zum Leben brauche, dann ist es nicht mehr lustig. Dann mhm. wird halt wirklich darum gerungen, bis zu Kriegen, die geführt werden. Das ist das kein Szenario bei uns. Aber das zeigt eigentlich, wie wichtig der Zugang zu diesen Ressourcen ist.
1: Mhm. Aber Energie hat natürlich absolute Priorität diesbezüglich. Ich meine, unseren, mhm. unseren ganzen, unsere ganze Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne, ohne das. Das ist ja schon auch ein, ein Punkt, wo man sich ab und zu muss vergegenwärtigen muss, wenn man denkt, ja, da kommt einfach der Strom aus der Steckdose.
0: Ja, also wir haben ja den, den Auftrag im Rahmen des Service Public und für mich sind vier Elemente da eigentlich matchentscheidend. Das ist Energie, Strom, Wasser... Strom und Gas, es ist Trinkwasser, was ja noch viel essentieller ist ja. und auch die Abwasserentsorgung, auch das muss funktionieren, Wer das Buch vom Elsberg gelesen hat, Blackout, der sieht, wie mit dem Strommangel die restlichen Sachen auch zusammenbrechen, also wir haben jetzt auch für unsere Trinkwasserversorgung Notstromaggregate gekauft, um wirklich sicher zu sein, dass wir im Fall des Falles auch das Wasser immer noch zu den Kunden transportieren mhm, können, -hmm. also da ist viel passiert.
1: Okay, also jetzt hoffen wir überhaupt nicht auf so einen Blackout, Nein. sondern wir kommen jetzt langsam zum Schluss und appellieren nochmal als Positive. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen zusammenfassen. Was sagst du? Oder was willst du die Leute mit auf den Weg geben, jetzt angesichts vom Winter, wo wir jetzt schon mit drinnen sind?
0: Also die erste Botschaft ist natürlich keine Panik. Also wir sind sicher versorgt durch den letzten Winter gegangen und das wird auch in diesem Winter der Fall sein. Die zweite Botschaft ist aber auch nicht zu sagen, es passiert ja sowieso nichts, sondern jeder kann seinen Beitrag leisten. Jetzt komme ich wieder zu meinen drei Säulen. Mhm. Wenn ich spare, spare ich Geld. Ich sorge dafür, dass CO2-Emissionen sinken. Und letztendlich steige ich auch die Versorgungssicherheit. Also Sparen ist wirklich der Ansatz, der allen hilft, der Gesellschaft und auch jedem selbst.
1: Ja, eben vor allem, auch weil jetzt die Preise nochmal gestiegen sind, kannst du vielleicht nochmal schnell sagen. Du hast vor ein Beispiel aus Deutschland erwähnt, was das ausmacht. Aber jetzt mhm. auch bei uns, wir haben letztes Mal haben wir irgendwie von sagen wir, 10% Sparen was macht der für einen normalen Haushalt am Schluss aus im Portemonnaie
0: ja, also die, die Jahresstromrechnung, wenn ich so 500, äh, wenn ich 5.000 Kilowattstunden mit einem Einfamilienhaus brauche, das sind so 1.500 Franken. Und dann kann sich jeder ausrechnen, 10 Prozent sind 150 Franken. Äh, in Deutschland eben, das waren die Gesamtenergiekosten beim Haushalt, sind es 440 Euro. Die ja. Energiepreise in Deutschland sind auch höher bei uns mit den ganzen Abgaben. Also es ist schon signifikant. Das ist nicht eine Tasse Kaffee, sondern da kann man schon was mitmachen.
1: Da wäre noch eine letzte Frage, wo ich da wieder kann, Was mich interessiert, wieso sind die höher in Deutschland?
0: da sind sie denn erst, also die Energiepreise sind eigentlich in Europa relativ gleich. Die Märkte sind miteinander gekoppelt. Ähm, aber in Deutschland die Abgaben für erneuerbare Energie, ah. die Mehrwertsteuer, äh, dann gibt es noch andere Umlagen, die man, man auch äh, über die Stromrechnung und die Gasrechnung finanziert, sind wesentlich höher als bei uns. Wo der
1: Staat quasi ja. wird über das lenken Also genau. wir nennen das, glaube Lenkungsabgabe in der Schweiz. Ja. Okay. Ja. Gut, danke vielmals, Hagen. Wie immer sehr kompetent und spannend. Äh, da war es g'si mit Um was geht's. Ich wünsche allen einen schönen Winter, eine energiereiche und eine sorgenfreie Zeit. Danke fürs Einschalten und fürs Zuhören, merci, gute Zeit.
0: Ja, vielen Dank. Um was geht's? Der Schaffuser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH Power.